0: 欢迎收听解斯聊小姐。今天留言时间是二零二四年1月20号晚上9点。那我现在在新宿的饭店录音，我在这个新宿印迪格。嗯、呃，这一间因为外面有点在下雨，然后饭店隔音其实会比较差一点。哦、那这一间还可以，不过就请大家见谅一下这个、哦、今天收音可能会比较不好，还有我坐的椅子会发出怪声。然后再来就是今天这一集我们要来讲这个是安达市布拉格。坦白说，这是我在布拉格住的两间饭店，一间饭店，一间民宿啦。啊，民宿我已经在某一集哦，在布拉格 Part 3里面讲了。那这一集我们就专门讲安达市布拉格。那我想先跟大家就是征求一些建议哦，因为其实饭店系列长年来讲都是票房毒药，就是我不知道为什么听的人非常非常的少啊，那所以我想。希望大家可以告诉我说，你觉得有什么东西是你想要听的？就是今天一间饭店想听到的东西是什么？因为我我也蛮确定我自己对于饭店的想法跟蛮多人不一样哦，并不是说价格或是任何的关系，而是很多人很在乎饭早，就是早餐。但是我对早餐就是难吃，我就不下去吃了，或者是它就是一部分然后并不是说我没有早餐我不会去这样。因为我坦白说，我觉得大部分早餐都是可以吃，但是没有到。嗯，没有到就是非常十分的惊艳的、啊、哦。坦白说，因为我还是会跟饭店的房价去做一个正面的比较，所以有些评价，即使饭店本身很好，但是它贵的不合理，我还是会觉得这就是一间普通的饭店。所以未来我会打算说用钱去下去评判，跟拿掉价格去评判这间饭店。哦，这样大家懂我意思吗？因为我觉得很主观，很主观。像你觉得一个东西好吃，你会看它的价格吗？我以前不会，我以前觉得。没有啊，好吃就是好吃，它就是绝对值。但我都后来发现说，今天一个东西好吃，我要看一下它的价格。如果它价格是合体的，我才觉得好吃。像我觉得鼎泰丰是好吃的，完了现在这个就很多人要吵架。有些人就觉得说，哦，那个炒饭油的要死，那个炒饭没有怎么没有多强。我这个排骨怎么样？但对我来讲，它就是好吃。它我是觉得它价格也是相当相当的合理。哦，所以这个真的是很一体两面的事情。所有的饭店，所有的航空，我都觉得。应该说，只要是有评语的东西啦，我都会讲的比较，我都讲我的感觉呢。都我其实我坦白说，我都比较保守一点。有时候去批评，我都讲的非常非常的婉转，或者是比较那个，除非今天真的发生大问题，例如说房间出了什么事情，这我就会照实据实以告。好，那但总之啊，饭店系列我都相当希望大家可以给我一些 feedback。我知道说在 p o d c a t 讲饭店非常的鬼谲。但我就觉得这个是必要的一部分了，因为在旅游部分有饭店、有航空、也有里程，然后还有一些我们新闻，这就是饭，这就是旅游的一个大部分。然后我也有一些民宿的开箱，啊，大家也可以去偶尔听一下这样。嗯，所以大家可以告诉你，想知道是什么东西，比如说你可能对于饭店汇集有兴兴趣，或者是说你为什么会选这间饭店，或者是你觉得是我交通琢磨的太少，虽然说其实我大部分都会琢磨，但。有时候我录音开麦就是开始讲，我没有特别去想说我要规划说我要讲什么，哦，我可能会讲一件大件事情，例如说哦这个水龙出来的水是黄色的，啊，这个大事我一定会讲，或者是今天我觉得它的 vibe 是如何，这我是一定会讲，但是有些细节我不太确定大家到底在乎的是什么细节，因为我住的有点多，所以就越来越不在乎这些东西了。坦白说，是这样。呃，既然这是面对听众的，我还是要从听众的角度着想，所以请告诉我，啊、哦，你想要在饭店系列听到的内容，或欠缺，或者是你觉得可以改进的部分，啊、哦，其实所有系列有改进部分都可以、就是，就是就是就是有建设性的说啦，我觉得这是相当相当好的。那总之今天要讲这个布拉格安达士，如果你有看我的小弟的网日的话，那你就会知道说，这个其实我已经写了一篇。那当然那个内容。我在某一集里面有透露说，那一集那我在 EP 3 3 9里面有讲，这里面内容全部都是 c h a t g p d 写的哦。那详细怎么生成，就可以去听那一集的最后面大概二十分钟吧。嗯，其实我觉得他写的没有什么太大的问题哦。那我我不是说他完全产生我就直接贴上去，我是有稍微看过一下，然后中文英文全部看过。那我会再重写一下这一篇，但不是最近哦，不是最近，因为嗯、呃，我最近还是以找工作为主啊。呃再来是旅游，再来才是 podcast， 再来才是网志哦。所以这网志其实摆得蛮后面的。我目前的生活顺序比较不是做这个东西。那你们应该在这两周就会听到这一期安达士的布拉格哈，应该在希望在2月底之前，对不？一月底之前。那这间确实我给他相当相当高的评价哦。那为什么我会入住这一间？嗯，对，如果我我觉得这集也会讲很久，但如果你是就觉得说啊这样子太久的话，也是可以跟我说。但坦白说，我们的听众这个能够接受长时间的 p o c k e t s 已经习惯了，我觉得就是反而是不能够接受已经被洗出去了，有点像这样，我觉得也蛮蛮好的。我觉得就是真的是喜欢听我讲话的人才会留下来吧。好、哦，好，那为什么说住在安达？其实我入住的时间是2023年12月31号，这天是跨年啊，这天是跨年，它又是一间超奢华的酒店。所以坦白说啊，当天我会订这么贵的饭店，并不是因为林北有钱，而是其他饭店太贵了。其他饭店是相对来说，假如说一一个晚上可能三千块，它都涨成四千、五千块。但是安达斯布拉格它又涨价没有错，但我这是用点房入住，我是用点房订的，所以我在前一天出发前，我从台北出发之前，我就先订这个，我第一晚就住安达斯布拉格。那我打算就是说，嗯，因为利用说可能本来是环球客，然后那个那个花行大概是早上七八点左右到，我忘记实实际上几点七八九点吧，反正就是一个很早没办法 early check in 的情况下，那我想说要 take advantage 我的这个环球客，想说我能不能早提早拿房，但我知道说八点还是太早了，所以我就稍微晃了一下，然后大概中午才才去问房间，然后他说没有，那我就下午三点呃两点半左右才回到，然后再正拿到房间，所以。就是我，我觉得汇集还是要稍微用一下，并不是说我一定要很一定要吃多少餐才行。好好善用那个延退啊，跟提早入住，我觉得这都非常非常好。F F H R 本身有这个功能哦。那我就想说，因为是这样，所以我就把它放在第一天，放在第一天，因为太早到了，我你刚坐完飞机，不管坐什么舱都是累的要命啊。所以我想说，如果可以早到，那当然是好。那当然后来我还是没有没有能够拿到呃提早入住的哦。那还有一个原因是因为。我这次入住我是用点房入住啊，我印象中是2万五还是2万九的海海雅的点数啊？这个2万五的点数大概，呃，我们就算2万九好了，我们就算2万九这 case， 大概是1万1万四左右的台币。哦，呃，不对，这个可能太估太少，对不起，它1万 6， 我我会估要1万6左右。那1万6的话，坦白说这还是很贵，对不对？但是因为点房呢。它的典房的特色就是它就是只有淡旺季之分，而且淡旺季之，而且它的这个上下的 range 其实并没有很大，要看这个它的饭店 category 是多少。那总之我入住这间饭店本身因为点点数房的优势所在，所以本身一个现金价大概三万块左右的饭店，啊，最后省等的这个房间应该是四万左右的一间套房，不是不是一般的 studio suite， 是在上去一点的 winter garden suite。那我最后是用点房价套房券入住，那我觉得是蛮好的。我有请他备注说，我想试试看 Winter Garden Suite， 其实就是基础套房再上去一节，这是我自己的一个习惯吧。我就是如果我今天我第一次入住这个饭店，那我对他某一个方型有兴趣的话，我会，因为通常我们坦白一点，我们就是消摊啦，所以我们希望压套房券之后，他可以再多升，对不对？所以我自己的习惯是说，我现在压套房券之后，我会跟他讲说，上面某一级的这个套房我有点兴趣。通常他都是会写在他的 premium suite 里面啊，就是他有基础套跟豪华套这样子。那通常基础套就也是比较，其实基础套也很棒了，那你就会想说啊，那表达你有兴趣，因为有时候你不表达，就我我以前都会觉得说，嗯，不表达是一种就是美德了嘛，就很佛系，说你生我那是你那那我是赚到，但你不生我。呃，我有时候会想说，是不是要还是要讲一下自己的兴趣、哦？那他如果愿意给，那当然最好。那最后我大概是在写完信之后，蛮快就有收到申登、哦，蛮快就收到这个申登，只要他接受套房券以外，然后再帮我再申到。w h n you go in three， 在 Apple 里面是可以直接看到的、哦、不过因为我入我订的时候时间已经是十二月三十号了，所以就前一天了、啊。所以具体他到底是什么时候会申，什么时候给房证，我真的没办法告诉你。好、哦，那我花蛮多时间在讲这个东西，原因是。这个让我的订房加套房券，等于是你把这 globalist 的,的发挥到非常非常极致啊！我个人觉得饭店的汇集是比较有一点点，比较有一点点性价比可以可言的，因为你可以在某些情况下升到蛮多的灯哦，所以我订了基础房加套房券，再加呃一点点算谈心吗？其实也没有，我就是只留了一行字，因为现在订房都可以写说你有什么 special requirement 嘛，我就只说。呃，嗯，我想试试看这个 w i n d y Gardens 所以，那可以的话，那就是我写就写这 blah 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 那些 t h a n k s 这样子，而已，而且非常非常的少好，那他就直接给我。好，那这个就是房型的部分。那我们先来讲一下这个饭店，其实它的位置好了，它的位置在离这个布拉格的火车总站非常非常近的位置啊、哦，我觉得它的位置相当相当的好。它并不是在呃老老城区的正上方啊，哦、它并不是在老城区的正上方，也就是说。你不会感觉到楼下有一大堆人，不像你住在什么什么通化夜市楼上这种感觉。我不知道大家懂我的感觉，因为有时候虽然说你住在这种很多人的地方，哎，你会觉得很方便，但是也相对来讲非常非常的吵。所以它离它最近的一个景点叫做火药塔，哦，还有一个是千禧年的呃千呃西年会堂。哦，这在这两个景点中间，但是它并不是布拉格老城最多人的或巴黎间的附近。所以，但是因为这个整体来讲，布拉格市区、哦、老城区市区非常非常的小，所以你等于是住在离可能老城区应该走路是十分钟左右的距离哦。那这个就是我觉得安达仕的地理位置是我喜欢的。嗯、然后，如果你从今天从机场要直接到这边的话，你可以搭他们机场巴士，那么可以直接到这个布拉格火车总站，然后再拖个行李，再拖个五分钟吧，哦，然后你就可以到安达仕的这个酒店。啊、安达仕本身这个。因为，因为在在这附近，布拉克这这个老城区的附近，全部都是十字路，所以你的行李箱也是，我是觉得都不要带太多东西啊，或者是就小心注意你的行李箱，反正就是十字路，你要自个注意这样子哈。那有些人会觉得这个要带好一点行李箱，行李箱才不会坏；有些人觉得说这我要带烂一点行李箱，这样行李箱才不会坏。好，每个人想法不一样，我只是告诉你这个 fact， 然后自己去做反应。那这间这间饭店，它整体的这个整体的建建筑也是，我自己就觉得非常非常漂亮。哦，那他们没有，你不会觉得说他跟隔壁或附近的这个建筑有什么太大，你可能觉得它比较新，但它整体的风格都还是在这个欧系的这种氛围之下。我会讲的，我讲的非常非常的嗯模糊，原因是我其实不太常去欧洲，我其实一年就去个去年去一次，今年去一次，可能不会再去第二次，因为我就是很不喜欢欧美国家。所以坦白说，我能讲的不太多哦。那为什么为什么在这个网志上他会写一个非常非常的奢？他会讲，他讲他会讲说，这个是一个历史与魅力的并存城市中心，因为是布拉格，之前是，他之前也是这个欧洲的强势国家、强势民族的其中一员，所以他们才会这样写。那里面有很在在布拉格里面有非常非常多嗯、呃、这种历史的遗迹呃，在这个历史的遗迹里面有一个这么新、这么比较新潮新的饭店。如果没记错的话，安达是应该是2022年才开的哦。那其实我我这两年都尝试非常多新的酒店呢、啊。那这间我是个人就觉得他是我们，它是绝对绝对可以去尝试的一间。哦，我进去之后，因为我在中午的就先问一下我没有房，他说没有，就是有在通知我。那他们英文也都还不错，他英文我不知道那是什么腔哦，就是也也他们有一个腔调，但是。有点英系吗？我不知道，不太确定。反正你确定就不是我们平常会听到的美式，但也不会听不懂啊，就是也是一个蛮标准的英文这样子。啊、呃，我两点半进去房间之后，我房间这次是位于三三楼吧？哦、呃，它好像总共只有四还是五楼，反正就是不是很高建筑。毕竟布拉格，那就整体就是有统一的这个风格。啊、呃，这次的房型叫做 Winter Garden Suite。那我不太确定 Winter Garden 是不是是不是有个特别的意思。嗯， 我在看某些影集的时 候， 有些很高级的套房会有这个东西。那我也不知 道， 坦白 说， 我连它中文要怎么放我都不知道。我连它中文要怎么放就不知道。那总总之就是比较一般房 型， 它多了一 个， 它多了一个一个区 域， 那个区域有点像是圆形的区 域， 有点像是圆形的区 域， 中间有一张圆的桌 子， 那旁边呢都是开满了窗户。那这个整体这这一小块区域都是圆形的，那我也不知道这个要怎么解释，它应该要有一个专有名词啊！这我真的很少看到。我以前很久很久以前有在看影集时候看到一个这样子的房型啊，我觉得很酷。然后这次定了之后，嗯，那个这这块区域完全没有用到，因为就我就把窗户打开，后来发现外面风太太太太凉，我又把它关起来，所以有点可惜啊。因为我是一个人入住这样。那那它的整体的风格，我个人觉得。蛮好的，可能是我住过最好的安达市。哦。整体来讲，包含风格，包含所有的所有的体验下来，应该是我住过最好的安达市。我住过东京安达市、新加坡安达市，那我觉得布拉格安达市应该看起来是更好的一个选择哦。加上这是性价比，你说一万、一万三、一万五，不要忘记今这个晚上是一万四、一万五订到了一个三万块左右房型，变成了四万块左右房型，所以这个 totally worth it 啊、哦。那你看，平常应该是基础套，应该都是没有问题的啦。如果如果你要升等的话，哦，那总之这个房间它给了一个 King size， 它也给了 BMO 的无线喇叭等等、啊、然后备品的部分它，它它用的好像是一个他们捷克的品牌叫做 Crossa 吧。但我没有，我没什么用，我就是用了一次，觉得好像普普通通，我就自己用自己的备品，这是我自己的习惯。那本他在这个浴室里面，他毕竟这是一个套房嘛，所以他。它整体来讲，它浴室的独立空间相对相对的大，有一个蛮基本的浴缸，嗯，其实也不基本，就还不错的一个浴缸。但是因为住饭店，大概四星以上、五星大概都常常都会有这颗，所以你已经就会有一点点习惯。然后有双槽的洗手台，我这我个人个人觉得这就是一个还不错的一个开始啊。然后就有有双槽，就是一个虽然我只己用到一个槽，但就很不错，我觉得很不错。然后的吹风机啊什么的，整体我都觉得很棒。我觉得这这个房这个房间真的是新，然后空间又足够，以及他的床，应该说整个 vibe 都很好啦，呃，楼也是挑高非常非常的多。然后他入住的时候还送了一瓶凯歌的香槟。哦，那个凯歌香槟大概台湾呃台湾的零售价大概是 2,000 块左右。我一直以为是更贵的，结果哎没 l 是 2,000 块左右。但也不错，了，这应该是我遇过最好的饮宾里之一。但有可能在欧洲，他们对于酒的价值可能就没有那么高。但这一支最后是有喝完，就就真的是觉得这支还还行哦。这应该说还，我个人觉得还不错了。那我其实我在网络上都有附这些图，他还有给了马卡龙啊什么东西，但我自己不是吃马卡龙的人，所以没办法帮大家品鉴马卡龙。那整体房间真的舒服啊，我个人就觉得它就是一间很舒服，你不会。很难去不喜欢这间房间，我真的就很难不喜欢去这、呃、很难不喜欢这间房间。它其实有更大的房间，但这间应该是我看了一下楼楼层平面图，这间可能是第四大或第五大的房间。剩下再下去一阶就是基础基础套啊，基础套,套房，再下去就是普通客房。那这间真的是真的是非相当相当相当相当相当的不错。啊，整体的整体的这些服务啊，你该该被服务到的东西也会有啊，包含这个。早餐啊、哦，包括你在吃早餐的时候，他们也是，他算是半自助式，半半自助式的哦，半自助式。的，那他，我是不是点了一个班尼迪克跟这个 ，avocado toast？ 这是我算是我订饭，就是我到哪一间饭店，我就一定会点他们的班尼迪克蛋来试试看。那如果落离，就看我当天早上有没有心情，因为如果你吃完这两个，你大概没有胃口吃其他东西了。那你像我去酒吧，就是会点一杯。呃、嗯、，old fashion， 或者是老外人去去去，去去先来看看说这个他他们的状况大概到哪边哦、嗯，有点有点测试意外又，又又有点没有，但就有时候你会想喝一些你比较熟悉的味道啊，半一个蛋就有这种感觉。那我现在最近都在想说我是不是连 room service 都要点一些东东西来测试他们 room service 到底好不好？但 room service 我真的不知道哪一个哪一个哪一个品相是每一间饭店都有的。我看过那个一个 YouTuber， 他是用凯撒沙拉。我想说 ，Are you kidding me？ 我想说，我真的不想吃凯撒沙了，所以可能是要用汉堡吧。可能汉堡应该是比较多人比较多，一间饭店都有啊。所以我不知道还在思考，就是我想有一个统一的评判标准。那我觉得他们早餐他半就是是的半自助式的，半自助式整体来讲我是觉得相当不错，我是觉得整体来讲相当不错，服务也都还 OK 哦，不会到说非常非常的无敌的无敌的呃 responsive， 就是无敌的有反应，但是该来的时候他就会来。然后点啊什么的，这個、我都觉得蛮好的。只是那个拿铁，我点了一杯冰拿铁。我早上一定都是喝一杯冰拿铁，就是帮助我这个排便啊等等等等。早上有一杯咖啡就是一个开始这样。那这杯拿铁，坦坦白说，我觉得味道非常的诡异。我不是我的诡异是说，哦，没有感觉到，就是我想要有那种很就是很生生培的咖啡豆，在我，在我就是唤醒我起来。但那喝下去就是嗯，很奶，嗯。哦，有咖啡，对，但是奇怪，好像没有那种没有醒来的那种感觉。它整体这个冰冰拿铁的用的这个杯子也是蛮神秘的啦，哦，很像就是很像里面在装的是奶茶的感觉，但其实它是冰，它是冰拿铁，所以这个呃，我不会觉得说这是扣分，就是你知道每个地方有些东西呈现版就不一样。那它自助式的部分，我自己是只拿了熏鲑鱼，我觉得像熏鲑鱼是不错。啊，但剩下的东西我都没有拿，还有一些面包啊什么的。那面包种类相当相当的哦，哎、呃欸，以他们这个餐厅的规模算算多了。我们其实这个这个餐厅虽然它是安达仕，但它本身这个早吃早餐的这个餐厅其实位置大概四五十吧，我大概在目测大概四五十个位置而已，算没有到非常非常大，因为饭店量体整体的房间数也没有到非常的多，我大概200看起来是200间，哎、欸，有到那么多吗？哦，对不起，这个就当初我没讲，反正就是他，因为只有三四层楼，每一层楼大概是三十不到三十间哦，所以这个其他的房型我就不太确定哦。那早餐，哎、欸，我觉得就 OK 了啊，因为我就是如果今天是单点，我大概就会单点，然后随便拿一点什么水果啊、新鲑鱼啊。我每我到每一个饭店早餐都吃一模一样东西，所以我就连到日本的饭店我都吃一样东西，所以嗯，我我早餐可能。我我的早餐评判可能跟很多人是不一样。这个之前才跟这个 Eric 跑去了东京的虎之门那间凯悦甄选那间新开的，那我自己是觉得那间早餐很好吃啊，就是我觉得他是我近期吃过吃过最让我最有点觉得有一点有趣的饭店早餐，但是他给他四分，我给他九分。而且我坦白说，我很少给十，我很少给早餐给这么高的。那他他的意思，他的想法是说，嗯，这个在。在在日本还没有日式早餐，他就直接画个叉啊！但我觉得这应该是美颜过后的结果，他可能是觉得他的西式没有做的非常非常的好，因为他也甚至有吃这个胡志门甄选的那间的晚餐，他也觉得非常非常的不值得。所以坦白说，这个食物哈，你们现在问我就真的很难说，真的非常非常难说。那饭店这说的 review， 我有时候会觉得说，嗯，这个真的若 review 真的有用吗？因为也有一些人跟着我去，觉得跟我去某一些饭店觉得很不错。啊，就我说不错，他也觉得不错。有些人是我觉得很不错，他觉得还好，甚至在就是我知道他不想要直接表我而已，他在我他的动态里面打说这间饭店他绝对不会再去等等的。那我看到想说有这么夸张吗？哼，因为那间饭店，我我那时候评价说是因为性价比的部分，性价比非常非常的高啊。当然当然，像这间饭店，我觉得应该大部分人都会觉得非常非常满意。我觉得它是中规中矩的一间安达式，应该说它是中规中矩的一间好饭店。那他所有你要比较奢华部分，我觉得也都有啊。那他到它的这个健身房是他的小小的弱项，虽然说器材都很新，但是他做啊，他器材我个人觉得比较少。他一半是有氧，一半是重量训练啊。重量训练的机器就是欠少，啊，欠比较欠缺一点。好，那这个就有看看各位啦，因为有些有些这个重训的机器，其实只要一台，它就可以做很多很多部位。然、啊、后他们没有这种东西。然后我们就是分部位的这样一台一台一台，我个人觉得有点有点有点可惜啦，有点可惜。但因为它本身健身房的位置就，嗯，整体的位置就已经曲折离奇，你要你要转很多路才会找到 gym。然后再来是说，嗯，它本身的腹地也并没有到非常非常大。这个你看地图就知道，其实爱达丝本身它的量体啊，跟它整个这个坐落的位置啊，基地并没有非常非常的巨大，所以也是给也是也是会给过啦。哦，那我在运动期间只遇到一个。女生，所以想想见，其实大家不一定会去运动，但我都是一定会，这、就是必逛景点之一，就是一定会去健身房运动一下，因为就我现在都要稍微的，就是锻炼一下吧，哦，那总体整整体来说，我个人觉得这一间非常非常的不错，包含说他的位置，包含他对会员的权益，包含他的早餐，我觉得不错哦，不会跟你说叫做超级好，我不会。那再来是房间，房间的设计 vibe 跟迎宾礼是一个凯歌香槟哦。其实我不知道为什么会有迎宾礼，因为通常迎宾礼不会放到这么好的东西，就不会不会花到一千多两千去，通常都是一些小乐色嘛。好、哦，那对，就通常的小乐色我都是不迎宾礼，银里我是一一律不吃的。什么水果，那个水果我都不知道放几轮呢哦，因为我有一次就是这样吃下去，我肚子痛了三天。所以哦哦，那是在哪一间饭店？台北的精华吧。哦，算了，没事，反正就是有些有些东西真的是因为他水果这个人他不吃，他就继续摆到上一个或什么的，他好像也没有换，好像没有什么的，所以真的是有点可怕啊！所以总之，嗯，我觉得他愿愿意给这个香槟，我不会把它扣到房费去，让我觉得哦很不错。那呃，应该是因为环球客吧，我猜啊，如果不是环球客，我也我也想不到为什么，因为我对啊，我也没注明什么东西，我也没有说这是一个什么 birthday， 什么东西没有，我就是谈心，只写一句话，我想试试看，呃，这个 Winning Gardens 怎么样？那这间房间也真的是很不错，所以我个人是有一点点后悔，说要不要应该要再订第二晚。我就想说，嗯，这待的时间有点短。如果可以在这间房间如果待第二晚的话，我可能还有机会可以用到洗澡的东西。我就因为其实我我我那个整天的行程，应该已经在前几天的吉斯布拉格吉斯有讲了，就我最后没有泡到澡，我觉得有点饿晚了，就觉得有点这有点可惜。但这一间房间真的所有所有的东西都是在水准之上。那如果你今天有去布拉格，我个人认为、這個，这个这间饭店饭店你应该要试试看，应该要试试看、嗯。因为我我因为在在布拉格他们的连锁饭店，就是我们平常住这间连锁饭店真的非常非常的少，你可以选择的非常的不多。那这一间怎么看？我我不用住到其他间，我大概都会觉得这间一定是最好的。那它的位置，因为你知道我是很我我是很不喜欢通勤的人，我就是。如果今天我能够直接到机场就到机场啊、哦，等等。那、啊、当然有些接驳车会直接到饭店，这当然。但整体的性价比，如果你要住到比较高端的话，哦、比较高端的饭店的话，那安达仕是一个你绝对要纳入考量的一个选择啊、哦。当然，他们这边好像有四季，好像有这个文华啊，你都可以试试看。那这一节这一这一集就先录到这边好了。其实我没有没有没有讲到非常非常多东西啊。哦、坦白说，这就是一个。就是就是推荐哦，就真的是还还还是推荐。那整体我应该会给到80不对，我应该会给到90分。哦，应该会给到这个90分。满分是1 0百，会给到90分。这个是我近期觉得蛮蛮不错的一间饭店。哦，应该会在2024年應，应该是也非常有竞争力。然后我们每一年都会有这个呃饭店赏。2 0 2 3年饭店赏还没有写，还没有录出来，但已经选的差不多了。那2024年，我觉得这个。布拉卡安达斯应该是蛮有机会的啊、哦，不管他的它的机能，他它的,的整体的 vibe， 甚至小细节，不能都小细节啊。应该说在，在在欧洲可能不会有那种很很贴心的那种服务，但很多东西也觉得哦，这家饭店还蛮蛮有趣的啊、哦。那如果你真的来这边的话，我也建议你大家可以去走个楼梯哦，不一定要搭电梯，他们楼梯是那种旋转的旋，就是旋转的那种，不知道怎么讲。你要往下走，你要一直一直就是绕一个圈圈这样旋转的往下走，我觉得非常非常的酷。那那边应该也是可以开拍出一些蛮漂亮的照片，只是那边的光偏黄。哦，对，这间饭店有个小缺点，就是它的光都是偏黄，所以什么东西拍起来都会很暖。啊，这个就是就看你咯。哦，那我自己是觉得，嗯，拍照这个要小心一点。再来是今天房，今天今天这个房型的部分，大部分我看没有弹性，是会升到基础套。我看别人的，我看别人 DP 是长这样，但我是一直觉得这么贵的饭店就是自己押套房券、啊、哦，我这个、想都不用想，毕竟现在套房券可以转让，可以买卖，这样那就不用想太多。好、哦，他们说真的是不用想太多。好啦，那这一间就推荐到这边了。应该听起来，我觉得这这间饭店真的撇除价钱的话是相当相当的不错。好，那如果加进价钱的话，它的性价比不错。但是他毕竟还是一万五，他懂我的意思吗？一万五，在我的观念里面是很贵的饭店，是超贵的饭店。我平常入住的饭店大概是三四千块一个，呃，一个晚上、哦、所以如果你两个人就是处于二，你一个人就是一千五或两千这样子。其实我平常住的东西，这个平常我平常住的饭店，这个是一个非常特别的日子。那这种特别的日子，我还是建议大家可以稍微去看看点房，不管是 last minute 的点房，或者是提早订的点房、哦、如果你有听我们聊新闻节目，来聊新闻的这个集数的话，应该。你应该都可能都有定到2024年跨二零二零五二零二五年这些点房了吧、哦？这就是有些东西就是你要怎么你要怎么样定到便宜的东西？你要怎么在很荒谬日子定到便宜的东西？就是、呃、可能听我们节目吧，或者是就是多去观多去多去找这个这个多去观察这些放放放房间的规则啊，或者是、呃、就不断去查，我、哦、觉得是比较有机会的啦，就可以。用一个非常非常 CP 值高哦，虽然还是很贵，但 CP 值高的一个方式去获得这些住宿啦。好，那在这期这个聊番员就到这边，希望大家会喜欢，也希望大家可以给我更多更多的建议。那如果想要支持我们的话，在呃、哎，其实我我很久没讲这件事情，但是有这个我们有订阅啊、要抖内啊，或者是五星留言啊，都欢迎大家去来跟我互动，或是直接到 IG 来问我问题。哦，那我们的这个网志，我目前也在在想说，如果有。如果你有这个很长住饭店或者很长飞行等等的，或者你对于在旅游方面有些什么很很很什么长处的话，你也来可以來跟我联系一下。我现在希望说我们的网是可以很多人一起合作，我觉得大家自己写一个你自己很专精的范围，说不定你是这个希尔顿王哦，那你就可以来写世界各地你推荐的希尔顿房饭店，这样我觉得也蛮不错的。理想当中想，想他想让它变成一个共比的概念，就是就是，如果今天有人要找这个某一间饭店，然后他可以在这边可以找到，那也可以帮助彼此啊！哦，就是大家都可以用自己的名字去发文。呃，如果你真的很有分享欲的，或是你真的很愿意帮助大家的，很愿意经营这些东西的话，那也可以来跟我聊一聊，我、哦、跟我想讲一讲说，你可能想想听，呃，想想写哪一部分？嗯、呃，如果有运气好的话，我们可能也可以找你来聊聊天，上个节目。顺便让你露出一下，我觉得这都不错。我就，就是希望把这个东西可以壮大起来啦，因为我觉得这个东西就是水呃水帮与鱼帮水是这样讲吗？反正就是我觉得是蛮重要的。我觉得这是蛮重要的事情，这样让一些人那他要去这些比较贵的酒店的时候，他们可以看到中文的内容。哦，那这个是我的一个近期小目标，不知道会持续多久。不过大家可以来玩一玩这样。好，那就,就到这边，我是小杰，我们下期见，拜拜。